0: Welkom bij Studio Helder, de podcast van Huishelder. Wij zijn Vierle van Torre en Annelien Merkaert. In deze podcast hebben we het over thema's die we zelf interessant vinden en boeiend genoeg om met jullie te delen. Die thema's hebben elke keer een link met situaties waarin elkaar begrijpen niet vanzelfsprekend is. Zoals bijvoorbeeld bij mensen met autisme, dementie, ADHD, verstandig beperking en zoveel meer. Vandaag zitten we hier aan tafel met vier. Waaronder Steve de Griek. Hallo. Annelien Merkaert. hey goedemiddag en Sylvia van der Auwaert. Hallo! Hey. We kennen elkaar al heel wat jaren en zijn samen een nieuw project gestart, genaamd Huishelder. Omdat we ervan overtuigd zijn dat communicatie beter kan en dan vooral in situaties waarin die communicatie niet vanzelf verloopt. En vanuit onze jarenlange ervaring met autisme zijn we bij Huishelder doordrongen van het belang van verheldering en concrete communicatie. Autisme zal altijd wel een beetje onze bijzondere aandacht blijven wegdragen. Maar net door die ervaringen zien we heel duidelijk de voordelen van heldere communicatie in andere situaties. Met onze eerste podcast beginnen we bij het begin. We zullen eens de mensen achterhuis helder voorstellen. Wij kennen elkaar wel natuurlijk, maar onze luisteraars nog niet. En ik begin bij jou, Steven. De enige man aan tafel. Wie ben je eigenlijk?
1: Ja, ik ben uh, Steven de Griek. Uh, een oorlogde pedagoog van opleiding... Um, ...afgestudeerd ooit, lang geleden aan de Universiteit van, van Leuven. En eigenlijk was mijn eerste kennismaking met autisme al daarvoor... ...ik zat toen nog in het, het laatste jaar middelbaar en heel toevallig... ben ik op uh, een boek uitgekomen in de bibliotheek uh, rond autisme. Nee, dat, dat is lang geleden, dus dat, is, uh, dat was toen ja, eerder een zeldzaam iets, een boek rond autisme... Um, het, het, het concrete boek was van Kaufman um, over zijn zoon, hè, die toen de diagnose-autisme had gekregen um, en waarin hij het relaas doet hoe hij geprobeerd heeft zijn zoon uh, ja, te ondersteunen en te helpen en op te voeden. En ik vond dat een, een heel fascinerend verhaal, hè, omdat er toen ook nog wel sprake was van genezing, zeg maar. Hè. Um, dus ik vond dat heel, heel fascinerend. Van, kunnen we dan mensen met autisme genezen? Sowieso, wat is dat autisme? Hoe komt dat 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 kind zo anders is? En uiteindelijk is die fascinatie altijd gebleven. In, in al die jaren uh, ervaringen die ik opgedaan heb, hè, als, als leerkracht, maar dan ook als, als begeleider, als opleider, is die, die fascinatie altijd gebleven. Want we weten heel veel over autisme, maar er zijn ook heel veel zaken die we nog niet weten over autisme.
0: Dat is ook wel echt typisch aan een autisme. Dat je, um, dat, je dat nooit volledig begrijpt eigenlijk. Mm -hmm. Of dat je dat nooit volledig hebt geleerd of zo. Nee, dat is toch continu blijven zoeken
2: en aanpassen. Mm -hmm. ja? Klopt, ja. Ik heb dat ook heel hard elke keer als ik denk... Nu begrijp ik het, nu weet ik het, hoe het in elkaar zit. Leer ik dan toch een persoon met autisme of zo kennen... Waarvan ik denk, oei, mm -hmm. en nu? Dus mm -hmm. uh, dat maakt het... ...heel complex,
1: maar ook wel heel ja. boeiend. Ja. ja. Ook omdat elke persoon met autisme anders is. Hè. En dat we in die uh, dertig die jaar dat ik nu toch al ervaring heb met autisme... ...ook het, het, het spectrum hebben zien verbreden en verschuiven. En de neurologische kennis bijvoorbeeld, die evolueert ook nog altijd heel snel... ...en geeft ons ook altijd nog nieuwe inzichten rond autisme. Dat vind ik, vind ik enorm boeiend om daar uh, mee bezig te blijven. Mijn, mijn ervaringen met autisme, die zijn begonnen mijn echte, eerste concrete praktische ervaringen dus tijdens mijn studies, orthopedagogiek, als stage dan in eerste instantie, in een woonvoorziening voor mensen met autisme. Uh, ook mijn eindwerk gemaakt rond autisme, maar dat is dan eerder theoretisch uiteraard. En dan ben ik als eerste echte job uh, terechtgekomen in het onderwijs. Dat was uh, toen in New York, hè, uh, omdat men daar toch al iets meer bezig was met autisme dan, dan in Vlaanderen. En daar ben ik dus in een, wat men noemde, public school uh, terechtgekomen, uh, waar ze dan een afdeling hadden voor kinderen met autisme. En
0: Steven, was het dan met verstandelijk beperkte kinderen, of
1: niet? Dat was eigenlijk uh, van verstandelijk beperkte tot normaal begaafde. Hè. Nog niet de, de echt normaal begaafde mens met autisme zoals we ze nu kennen. Hè. Dat was eerder dan toch nog licht verstandelijke beperking, maar... Dat was toen eerder uitzonderlijk ook nog wel. Hè. Toen was autisme vooral nog gelinkt aan verstandelijke beperkingen. Mm -hmm. ja. Nu, um, ja, dat was mijn eerste echte praktijkervaring, anders dan die stage toch, hè, waar je dan zelf de verantwoordelijkheid ook draagt als leerkracht. En dat was best wel een uitdaging in die tijd, want er was nog niet zoveel kennis rond autisme. En ja, je moest eigenlijk heel veel zelf ontdekken. Ja, ook in die school hoopte ik eigenlijk wel wat ondersteuning te krijgen... ...van leerkrachten die er al langer werkten. Maar die was eigenlijk ook echt wel gebaseerd op hun persoonlijke ervaringen. Dus met heel veel vallen en opstaan, dingen uitproberen. En als het niet goed is voor iemand met autisme, dan, dan, dan merk je het meestal wel. Dus met, met heel veel ja, ontdekken, zelf proberen, zelf uitvinden heb ik echt wel geleerd daar als eerste zo van, wat, wat werkt er? Hè? Wat, wat hebben mensen met autisme eigenlijk nodig?
2: En was dat met een reden dat je naar daar gegaan bent? Was dat echt omdat je dacht, van daar weten ze meer over, omgaan met kinderen met autisme?
1: Nee, dat was eigenlijk heel, heel toevallig gewoon dat ik in, in New York terecht ben gekomen en ik was dan op zoek naar werk en dan dat werk bood zich aan. Hè, oh ja, opwille van mijn ervaring dan toch ook een beetje in die stage en dat eindwerk. Dus eigenlijk is dat allemaal wat... Mm -hmm. uh, en uw zin voor
0: avontuur,
1: misschien. En mensen zin voor avontuur, die er, ja. er eigenlijk ook nog altijd wel wat is. Ja. 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 Nu, vanuit die, die ervaring ben ik dan um, terecht terechtgekomen terug in Vlaanderen. Um, in de tijd voor het opleidingscentrum autisme, wat sommige mensen misschien nog wel ergens kennen. Um, de bij Theo Peters. Onder ons. <laughs> Zo mag je dat niet <laughs> zeggen, de Theo Peters, toch ook wel een van de pioniers in autisme in Vlaanderen. Daar heb ik dan een tijdje gewerkt. En vanuit die ervaring heb ik dan 21 jaar geleden ondertussen Autisme Centraal mee opgericht. En daar heb ik dan 21 jaar mee aan de weg getimmerd. Ook aan mijn persoonlijke ontwikkeling. Zoals gezegd, kennis rond autisme is nooit af. Je blijft bijleren. Ik heb in die tijd ook heel wat boeken geschreven rond autisme, waarbij ik het dan toch heel belangrijk vind om concreet en helder te zijn. Dus geen theoretische boeken, die zijn er genoeg, zeer goede theoretische boeken. Maar ik merk toch in mijn opleidingen en begeleidingen dat mensen nood hebben aan concrete handvaten. Van wat moet ik nu doen? Zeg mij eens wat ik, wat ik kan doen, wat ik moet doen, wat ik misschien niet moet doen. En daar probeer ik dan ook in mijn opleidingen toch altijd oog voor te hebben.
0: Ja, dat vind ik wel typerend aan jou, dat jij um, echt wel heel uh, praktisch denkt en uh, de theorie echt wel probeert te vertalen naar mm. wat kunnen we er nu echt mee doen op dit moment in de praktijk.
1: Ja, um, ja dat blijft uiteindelijk het belangrijkste, vind ik. Ja.
2: Mm. Okay. En zijn er dingen waar dat je meer mee aan de slag gaat, want het autisme is ruim, zoals dat je daarnet mm -hmm. zei, de theorie is ruim, ook het concretiseren is ruim. Welke zijn de dingen die jou het
1: meeste aanspreken daarin? Goh, ik heb in al die jaren eigenlijk altijd wel een affiniteit gehad voor, voor mensen met autisme en een verstandelijke beperking. Hè? Omdat dat ja, mijn eerste werkervaringen waren, hè? maar dat is gebleven. Hè? Omdat je in die combinatie autisme en verstandelijke beperking wordt je echt wel uitgedaagd om zo eenvoudig mogelijk te zijn. Hè? Omdat ja, door die verstandelijke beperking is, is er nog eens een beperking in de communicatie bovenop. En moet je echt wel heel, heel, heel scherp gaan kijken van... Hoe kan ik iets duidelijk maken? Hoe kan ik iets helder maken? En ik vind dat die, die uitdaging om het zo helder te krijgen... Dat dat enorm waardevol ook is in het werken met mens met autisme en een normale begaafdheid Dus dat is zeker iets dat gebleven is. En dan in de loop der jaren is mijn interesse voor alles wat te maken heeft... Zo met de sensorische kant, de zintuigelijke kant, de zintuigelijke moeilijkheden die mensen met autisme kunnen ervaren... Ja, dat die toch ook enorm, enorm gegroeid is hè. en dat is toch iets waar dat ook nog heel veel rond te ontdekken is, heel veel te leren is ja. en daar, daar ben ik nu volop mee bezig ook.
0: En heel en, veel buiten ja. het autisme ook, hè. En je komt dat ook wel vaak En tegen. inderdaad
1: iets dat, dat zeker niet alleen gekoppeld is aan autisme, hè. Ook, ook mensen zonder autisme komen daarmee in contact, ja.
2: mm -hmm. Steven jij vertelt heel hard wat jou drijft binnen het werken hè, rond autisme, rond kennisgeven. Maar daarnaast kan ik me voorstellen, hè, we kennen jou, hè, veel en ik ken jou als iemand die met heel veel dingen bezig is, behalve autisme. Wat zijn de dingen die jij nog graag doet?
1: Goh, heel veel dingen inderdaad, ja. Um, mijn passie voor, voor kennis uh, rond autisme en die kennis te delen, die, die, die zie je eigenlijk wel heel breed ook. Hè. Ik lees heel graag uh, non-fictieboeken bijvoorbeeld over heel uiteenlopende onderwerpen, waar ik dan toch iets over bij leer. En daarnaast ja, ben ik graag bezig met sport, hè, zowel actief als passief. Hè. Um, dat is zeker een van de dingen die ik, die ik leuk vind. En dan um, reizen, en, en dat heeft ook weer te maken hè, met, met dat ontdekken en die kennis opdoen. Uh, dat is toch ook iets dat ik uh, heel graag doe. Ja.
2: oké okay. Dan delen wij we wel een aantal dingen. hè Zeker. Ja, want uh, ik denk dat wij... Hoewel wij ook wel heel erg verschillend zijn, hè, toch ook wel een gelijklopend parcours hebben. Hè, in die zin dat je daarnet vertelde over euh, graag bezig zijn met het raadselachtige. Hè, en dat begrijpen, dat heb ik al verteld, hè, dat deel ik zeker ook. Uh, de zin voor het sporten misschien iets minder. <lacht> <lacht> maar daar zijn er anderen aan deze tafel die dat wel met jou delen. Um, maar het getriggerd zijn hè, rond autisme vind ik heel fijn. Ik denk dat ik zelf uh, iemand ben die uh, ook per toeval daarmee in contact gekomen ben. Hè. Ik heb uh, aan de Universiteit van Gent klinische psychologie gestudeerd. Ik wou heel graag een buitenlandse stage doen. En een van de keuzes was om een uh, stage te doen in Leiden. Dat is wel een uh, beetje qua buitenland. Voor mij was dat redelijk goed, omdat mijn talen niet <lacht> zo vlot verliepen. Dus okay. ik was heel blij dat het in een Nederlands gebied was. Dus daar... Uh, Daarvoor heb ik daarvoor gekozen. En ook wel, ik ging ook mijn thesis schrijven rond autisme. En dat was het ook bij Ina van Berklaar de stageplaats. Dus dan dacht ik, oké, okay, het plaatje loopt mooi in elkaar. Um, en dan heb ik van haar wel nog de kans gehad velen om nadien een werkervaringsplaats te hebben in Curaçao. Dus daar kon ik dan toch een mooiere plaats hebben om te werken met personen met autisme. Um, en ik ben er eigenlijk ook... In blijven doorgroeien, hè, dat heeft mij vanaf dag één heel hard geboeid... ...en ik ben daar zoekende gebleven, ik ben nog altijd zoekende daarin. Um, ik denk wel, nu ruimer dan toen... Hè, ...want inderdaad, hè, de theorie dat we toen meekrijgen over wat is autisme... ...ik weet nog dat, toen ik nog studeerde was... ADHD en autisme kon nog niet samengaan, je kon mm -hmm. nog niet beide diagnoses krijgen. Ja. Hè, doorheen de werkervaring zie je natuurlijk dat er heel veel comorbiditeiten zijn... Um, dat heeft mij altijd heel hard geprikkeld om daarmee aan de slag te gaan en om daar ook handvaten voor te vinden mm -hmm. dus ik ben gestart in een, een revalidatiecentrum um, daar heb ik ook jou leren kennen, he, vele. ja, dus, um, inderdaad daar kruiste ons pad um, maar na een aantal jaar ben ik toch op zoek gegaan rond dat com die comorbiditeiten van, goh, wie kan daarop meer antwoorden helpen formuleren en zo ben ik terecht gekomen te in het referentiecentrum autisme in de kinder- en jeugdpsychiatrie Um, heb ik daar diagnostiek gedaan, heb ik mij daarin proberen verdiepen. Um, en dat was ook de tijd dat ik zelf mama geworden ben, dat ik zelf ook zoekende was van, goh, opvoeden, hè, wat voor, hoe wil ik mijn kinderen opvoeden, welke waarden en normen. Daar ook wel wat moeilijkheden in ontdekt, denk ik. Hè, en in de, Kinderen en jeugdpsychiatrie, het heel fijne daarvan is, is dat ze altijd heel hard op zoek zijn naar nieuwe wetenschappelijke modellen. En dat heeft mij de kans uh, geboden om uh, met nieuwe autoriteit aan de slag te gaan of met de zelfdeterminatietheorie. En daardoor ben ik nu heel hard geprikkeld in die kaders, die algemene kaders. Maar het is wel elke keer opnieuw zoeken van oké, okay, zo'n algemeen kader, hoe kan ik dat ook gebruiken bij uh, mijn therapie bij jongeren met autisme. Mm. Um, en dat vind ik heel boeiend om mee aan uh, de slag te gaan.
1: Heb je het gevoel, Annelien, dat in, in de loop van die jaren dat de, de vraagstelling vanuit autisme eigenlijk complexer is geworden?
2: Ja, heel hard. Enerzijds denk ik door al die comorbiditeiten, hè, van autisme en depressie, hè, of uh, autisme en ADHD, dat waren zo de eerste dingen, weet ik nog, waar we in het uh, revalidatiecentrum ook op vastliepen. Maar anderzijds, hè, wat je daarnet benoemde, ja, um, vroeger kregen we mee één op vier zijn met een verstandelijke beperking. Ondertussen weten we helemaal dat dat niet meer zo is. Hè. En de vragen verschuiven ook. Ik heb ook alsmaar meer het idee, er komen alsmaar meer diagnostische vragen. En als diagnosticus vind ik dat je dat ook vragen moet stellen van, goh, aan wat ligt dat? Aan wat ligt dat dat wij zoveel meer diagnoses stellen? Uh, wat is... Het duidelijke beeld van autisme nog, waarin trek je de grenzen? Dat fenotypische beeld, waar zit het stuk stoornis nog in? Mm. Ik vind dat dat heel veel uitdagingen stelt. Misschien nog voor mijzelf meer dan vroeger, omdat ja. ik vroeger het idee had dat er meer handvaten waren, ja. en meer duidelijke richtlijnen.
1: Heeft dat ook niet te maken met het feit dat onze maatschappij complexer is geworden?
2: Ik denk het. Ik zeg dat ook soms, hè? Van vroeger was het gemakkelijker. Allee om iemand te zijn met autisme kenmerken, omdat je ging op zaterdag in bad en uh, de, de week lag vast en je had een duidelijk één hobby die je elke week op dezelfde manier deed. Dat zou kunnen, uh, maar er speelden natuurlijk ook veel meer andere factoren in. Mm -hmm. En dat vind ik heel boeiend om daar ook samen met jullie elke keer over na te denken en te brainstormen. Uh, ja. Van oké, okay, welke wetenschappelijke evidentie hebben we voor die dingen?
1: Ja...
2: ja. En dan veerle, hè? Wij, Ons pad is elkaar wat blijven kruisen. Wij hebben elkaar um, leren kennen in het revalidatiecentrum, waarbij we al bij onze eerste job heel hard zoekende zijn van goh, autisme, hoe doen we dat? Hè? We waren toen wel in een team terechtgekomen die heel veel kennis had, hè? die altijd ook in een pilootproject gezeten hadden, hè? die vaak als eerste die informatie naar buiten brachten. Daarnaast zijn we ook goede vriendinnen mm -hmm. geworden, waardoor dat we hier vandaag terug zitten, mm -hmm. denk ik. Maar ik ben ook wel eens benieuwd om van jou vandaag te horen: van, van, hoe is het voor jou allemaal gelopen? Ja,
0: ik ben begonnen, uh, lang geleden, ondertussen ook al als, uh, aan mijn studies logopedie aan de Universiteit van Gent. En ik weet nog heel goed dat ik dat echt heb gekozen met in mijn hoofd, het, de, het communicatiethema. Ik dacht echt, uh, ik ga dat doen om de communicatie tussen mensen te verbeteren. Toen wou, dacht ik nog helemaal niet aan autisme, maar wel aan, aan mensen die op een of andere manier eh, niet uh, hun communicatie konden overbrengen naar anderen, of die uh, anders begrepen worden door, door de omgeving. Dus in die zin, ja, nu natuurlijk past dat heel erg bij, bij het thema autisme. Hey, maar... Uh, dus als lobbyiste ben ik dan vrij snel een van mijn eerste ervaringen was dan in het revalidatiecentrum waar we elkaar hebben leren kennen en um, ja, zoals je zelf ook aangaf heb ik wel het gevoel gehad om daar direct in een, uh, in een, een bedje terecht gekomen te zijn mm -hmm. he, van um, kennis van autisme er werd op een doordachte manier mee omgegaan en dat is dan ook mijn eerste ervaring geweest met autisme waardoor dat ik denk ik, direct een goede basis had om um, ja, vragen beginnen stellen, te stellen over details of over toepassing van die zaken hè. en direct met een goede basis ben gestart. Dus um, ja, ik had net zoals jullie die, die interesse daarin, mm -hmm. die um, ja, raadselachtige, het feit dat je inderdaad nooit... Alles weet hè, dat je
2: telkens opnieuw op zoek moet gaan. Um, en in eh, ons zoekproces, waar uh, laten we boeken vast even die de Grieken? Ah, oh, voilà. <laughs> voilà hè, dat het door. concreet te maken, voilà. Ja.
1: En Vera, heb je nu meer vragen of meer antwoorden? <laughs> dat
0: is een goede vraag. Ja. Nee, ik heb, uh, ik heb zeker meer antwoorden dan in die beginperiode. Um, maar de vragen, ja, die zitten op abstracter niveau natuurlijk. Hè, dus hmm. Dat blijft... ...boeiend en interessant om daarmee bezig te zijn. Het is nooit af. Ik denk dat dat ook... Uh, ...de reden is waarom dat autisme mij zo boeit. Hè, omdat dat... De, ...ja, het is niet af. Het is niet saai. Mm -hmm. En dat klinkt misschien raar, maar het is nooit saai. Je moet mm -hmm. altijd opnieuw... Uh, ...ja, gaan zoeken, gaan proberen... Mm -hmm. ...gaan verder ontwikkelen. En... Uh, na, na mijn ervaring daar in, um, in het revalidatiecentrum uh, en de verdieping, ben ik ook kunnen gaan uh, lesgeven, opleidingen geven rond autisme. Um, waar dat ik dan mijn, mijn kennis met anderen kon delen of kon blijven ontwikkelen natuurlijk ook, hè, door samen te werken met, met andere mensen. En, um, na een tijdje ook, als mensen vragen begonnen te stellen, uh, tijdens de opleidingen, had ik vooral gewoon goesting om daar zelf mee aan de slag te gaan. En dan ben ik eigenlijk vrij snel terug beginnen combineren met uh, ja, uh, jobs, uh, met, uh, ja, met, met mensen met autisme. Hè. Dus een tijdje in een, uh, in een ziekenhuis ook gewerkt. Um, en dan op dit moment combineer ik dat met mijn eigen praktijk, waarin ik dan ook mensen met autisme en heel vaak hun ouders begeleid. Dus ik die, die, uh, het praktisch toepassen en proberen en zoeken naar uh, oplossingen, ja, dat vind ik mm -hmm. eigenlijk super leuk om mij daarmee bezig te houden. Ja. En heb je dan nog vrije tijd? Uh, ja, absoluut. Uh, die moet je maken, hè, Dat is, uh, uh, ja, uh, ja, ik probeer wel uh, inderdaad in mijn vrije tijd wat te gaan ontspannen uh, door te lopen. Ik probeer heel wat, uh, heel wat keren te gaan joggen. Um, daar kan ik echt wel ten eerste mijn hoofd mee leegmaken, maar ook wel terug laten vollopen met allemaal ideeën enzo. Die komen heel, heel vaak op mijn loopparcours. Um, ja... Hm. Dus, uh...
1: Ja, maar ik denk dat een van die um, ideeën hè, die, die bij jou opgekomen is en dat we ook al gehoord hebben rond de tafel hier, hè, toch dat, dat wat wij geleerd hebben hè, met zijn drieën hè, um, rond autisme, dat dat breder inzetbaar is dan enkel voor mensen met mm -hmm. autisme. Hè. En als ik dan zeg de, de ideeën rond autisme, dan, dan bedoel ik natuurlijk het, het, het helder zijn in je communiceren, hè, het concreet zijn in je communiceren, dingen... Op een, op een inzichtelijke manier brengen. Daar hebben we eigenlijk wel allemaal jarenlang al ervaren dat dat heel belangrijk is in eigenlijk alle situaties waarin communicatie belangrijk is. Maar zeker in situaties waarin communicatie niet vanzelfsprekend is. Waar communicatie niet loopt zoals je het verwacht of zou denken. Concreet kan je hierbij denken aan andere ontwikkelingsstoornissen, mensen met een verstandelijke beperking, mensen met... Alzheimer, dementie, um, maar zoals gezegd ook gewoon breder hè, in de maatschappij. Mm -hmm. dat, dat communicatie zo belangrijk is en vaak um, ja, toch nog altijd wat overschat wordt. Hè. Mm -hmm. En Daar willen wij dan met huiselder denk ik ook wel een verschil maken. Hè, dat we die kennis die we opgedaan hebben rond autisme en waar we echt wel gedwongen werden om daar heel scherp naar te kijken, om die kennis ook breder te gaan inzetten. Mm
0: -hmm. Ja, met die concrete verheldering, daar kan, daar, ja, daar kan iedereen baat bij mm -hmm. hebben, als mm -hmm. je weet waaraan en waaraf. Ja, absoluut.
1: Ja. We hebben het daarnet al even gehad over die maatschappij die complexer wordt. Hè. En dat, mm -hmm. dat geldt niet alleen voor mensen mensmeëtisme, maar dat geldt voor iedereen. Communicatie gaat, gaat, gaat snel tegenwoordig, uh, wordt ingewikkelder, de wereld is ingewikkelder. En dan denken wij dat dat heldere communicatie toch wel heel belangrijk is. en Een belangrijke bijdrage kan zijn in, in levenskwaliteit. Uh
0: -huh. Ja. En vandaar hebben we eigenlijk ook helder uh, opgericht, hè, met, dat, uh, uh -huh. met dat idee daarachter. Ja. En dan gaat het niet alleen over helderheid in communicatie, maar ook hoe dat wij uh, heel wat zaken naar... Ja, uh, professionele toe kunnen verhelderen. Uh -huh. hè. Zaken uh -huh. rond... Ja, allerlei thema's, zoals ook het zintuiglijke uh, zeker aan bod zal komen, maar nog heel veel uh, andere thema's, hè, die we
2: willen verhelderen naar jullie toe. Ja. en We kennen natuurlijk enerzijds hè, klassieke opleidingen en vormingen. Ik denk dat wij het ook graag helder willen brengen door iets wat de afgelopen jaren vaker hebben moeten doen, of afgelopen jaar hè, meer met dat digitale bezig te zijn. En ook daar willen we graag uh, over nadenken, van hoe kunnen we... Um, onze kennis delen via die digitale weg en toch op een heldere manier he, waarop dingen kunnen samenkomen, he, kan je enerzijds toch iets in een digitaal leerpakket uh, brengen, maar toch ook mensen de kans geven om uh, in interactie te gaan. Dus dat is iets wat we als huishelder zeker willen doen. Enerzijds de klassieke vormingen naar mensen brengen. Anderzijds ook kijken van, goh, hoe kunnen we leerpaden maken? Zodat mensen wel het idee hebben van, oké, okay, ik heb ook echt een goede vorming gevolgd op mijn tempo. Hè? Want zoals jij daarnet zei, Steven, het wordt allemaal ingewikkelder maatschappelijk. Hè? We moeten ook veel meer dingen gaan combineren. ook okay, ik merk dat, als mama, twee jobs... Hè? toch nog wel wat hobby's willen ook wel wat sociaal leven willen van, goh, voor mij is het misschien vaak gemakkelijk om te kunnen denken van, ah, nu is mijn hoofd vrij, vandaag heb ik wel tijd om iets te doen of wil ik daar ontkennis verharen en dat dat gewoon kan op een tempo uh, dat voor mij uh, goed voelt en anderzijds zijn er misschien mensen die daar minder nood aan hebben en ik denk dat we voor die mensen ook zeker nog altijd of voor ruimere instellingen of uh, instituten iets willen brengen hè. Ja,
0: we gaan voor digitaal we gaan voor live, maar ook vooral voor persoonlijk, denk ik. Ja? zeker.
2: Ja. Dat is belangrijk. Ja.
1: Ja. Nu, voor heel dat digitale verhaal hebben we ook wel wat technische ondersteuning nodig. En uh, daarvoor hebben wij Sylvia in huis.
2: Sylvia was tot nu toe heel erg stil. Hè? Dat zouden we niet altijd van jou gewoonte zijn, Sylvia. Maar vertel eens, Sylvia, wat is jouw rol binnen een huishouder?
3: Het was inderdaad een beetje stiller, maar ja, jullie waren zo interessant aan het vertellen. Ik vond het zeer boeiend om het allemaal uh, te beluisteren. Ik heb dingen bijgeleerd over Steven en Veerle en ook over u, Annelien, natuurlijk. Wat uh, ik doe, ja, ik ben hier meer voor de ondersteunende taken. Digitale ondersteuning voornamelijk. En uh, ik probeer dat ook wel op een heldere en duidelijke manier te doen, zoals alles in Huishelder, natuurlijk. En wat houdt dat heel concreet in? Bijvoorbeeld de website... Doe ik. Uh, ook de prachtige illustraties op de website. En niet te vergeten de layout van de artikels. In de toekomst ook het boek van Steven. Uh, dat hij aan het schrijven is. Jazeker. Mm -hmm. En niet te vergeten de uh, montage van de online leerpakketten. En naast die, die technische ondersteuning en dat te mogen uitwerken... vind ik het ook altijd super boeiend in mijn job dus om, terwijl ik dat uh, aan het vormgeven ben, uh, inhoudelijk nieuwe dingen te leren over boeiende thema's. En dan valt het eigenlijk ook wel op dat jullie dat heel goed kunnen brengen, want ik persoonlijk heb geen voorkennis, maar ik kan wel heel goed mee volgen uh, tijdens cursussen wat dat er allemaal gezegd wordt.
0: Ja, dat is denk ik zeker ook onze bedoeling, hè, om, uh... Helder te zijn, niet alleen uh, over de thema's die we brengen, maar ook op, op, om het op een heldere manier te brengen naar ons publiek. Hè? Nee? Ja. Voilà, op deze manier hebben we een beetje leren kennen wie de mensen zijn achter helder. En uh, ja, ik spreek uh, denk ik niet alleen voor mezelf als ik zeg dat we heel veel zin hebben om eraan te beginnen en om uh, jullie luisteraars uh, bij ons te verwelkomen natuurlijk.
1: Ja, we kijken er naar uit om onze kennis met jou te delen.
2: Zeker. En als er een vraag is, aarzel niet om ons te contacteren. We proberen jullie zeker een zo goed mogelijk antwoord te, te geven. Tot gauw. Dag. Doei. Dag en bedankt. Hè. Voilà, Vele. Het zit erop voor vandaag. Ik vond het superspannend uh, om het te doen, deze eerste aflevering. Maar wij vonden het alvast heel erg tof dat je luisterde. Als jullie ook anderen deze podcast willen laten ontdekken, of jullie willen met ons delen wat dat je van vond, laat dan je feedback achter via gekende kanalen. Wil je meer van ons horen of ben je benieuwd naar ons aanbod? Surf dan naar www.huishelder.be, onze nieuwe website. Of like ons via sociale media, Instagram, LinkedIn en de andere gekende kanalen. Je kan je ook abonneren op onze nieuwsbrief. We houden jou dan op de hoogte van ons aanbod. En af en toe bezorgen we jou een cadeautje in jouw mailbox. Volgende keer zullen Veerle en ik het hebben over de voor- en de nadelen van het leven. Graag tot dan. dag.